0: Гальменский крысолов. Немецкая народная сказка. Однажды на богатый немецкий город напали несметные паучищи крыс и стали съедать все запасы в амбарах. Жители города боролись с ними, даже пробовали судить крыс, но ничего не помогло. И тут в город пришел крысолов и обещал избавить город от этого бедствия за отдельную плату, которую он назовет потом. Он избавил город от крыс, но жители обманули его и горько за это поплатились. Славен и богат город Гальмен. На главной площади подпирают небо башни ратуши. Еще выше тянутся к небу шпили собора святого Бонифация. Перед радушей фонтан, украшенный каменной статуей Роланда. Мелкими брызгами покрыт доблестный воин Роланд и его знаменитый меч. Отзвонили колокола святого Бонифация. Пестрая толпа выплывает из высоких стрельчатых дверей собора, растекается по широким ступеням. Идут богатые бюргеры, один толще другого. Блестят золотые цепи на бархатной одежде. Пухлые пальцы унизаны кольцами. Зазывают, заманивают покупателей и купцы. Прямо на площади раскинулся рынок. Горами навалена снедь. Сало белее снега, масло желтее солнца. «Золото и жир! Вот каков он, славный, богатый город Гальмен!» «Глубоким рвом, высокой стеной с башнями и башенгами со всех сторон окружен город. У каждых ворот стражники, если пуст кошель, да на колени заплата, на локте дыра, копьями и олимбардами от ворот гонят стражники». Каждый город чем-нибудь да знаменит. Знаменит гальмен своим богатством, золоченными шпилями своих соборов. А гальменцы знамениты скупостью. Умеют они, как никто, беречь свои запасы, Множить добро, отнимать у бедняка последнюю денежку. Наступил засушливый неурожайный год. В округе начался голод. А гальменцам до этого и дела нет. У них амбары полны прошлогодним зерном, гнутся столы от яст. Уже с осени потянулись толпы голодных крестьян в город. Решили хитрые купцы попридержать зерно до весны. К весне прижмет крестьянина голод, Еще выгоднее можно будет продать зерно. Всю зиму у стен гальмена, у закрытых ворот стояли толпы голодных крестьян. Лишь стаял снег на полях, приказал бургомистр раскрыть все городские ворота и беспрепятственно пропускать всех. Встали в дверях лава купцы, руки заложив за пояс, животы выпитив, брови строго нахмурив, чтобы сразу поняли, Дешево здесь не купишь. Но тут случилось невиданное дело. Пока ослабевший люд тащился в город, Внезапно со всей округи из голодных деревень С пустых полей гольмен хлынули крысы. Показалось поначалу не так велика беда. По приказу бургомистра подняли подъемные мосты. Все ворота наглухо закрыли и завалили камнями. Но крысы переплывали через ров, и через какие-то ходы дыры проникали в город. Открыто среди бела дня шли крысы по улицам. В ужасе смотрели жители на страшное крысиное обшествие. Голодные твари разбежались по амбарам, подвалам, за кромам, полным отборного зерна. И начались крысиные перы. Крепко призадумались бюргеры, собрались на совет в ратуше. Хоть и был бургомистр Гальменна из рязных толст и неповоротлив, но ничего не скажешь, умом крепок. Порой только руками разводили гальменцы, да чего ж умен и хитер. И вот, Поразмыслив, приказал бургомистр, чтобы избавить гальмен от нежданной беды, свести в город со всей округи котов и кошек. Скрипят телеги по дорогам в гальмен, на телегах наспех сколоченные деревянные клетки, а в клетках не откормленные гуси и утки на продажу, а коты и кошки. Всех мастей и пород худые и голодные въехали телеги на площадь перед радушей. Стражники открыли клетки во все стороны и побежали коты серые, рыжие, черные, полосатые. С облегчением вздохнули бюргеры и, успокоившись, неспешно разошлись по домам. Но ничего из этой мудрой затеи не вышло. Коты испугались столь обильного угощения. В страхе бежали они от крысиных полчищ. Прятались кто куда, забирались на островерхие черепичные крыши. Худой черный кот залез на кровлю соборов святого Бонифация и мяукал там всю ночь напролет. На утро был вывешен приказ Котов город заманивать лаской и салом. А из города не выпускать ни одного. Ну, куда там? Уж через три дня в гальмине не осталось ни одного кота. Что ж, одно не помогло, надо придумать другое. Не сидеть же, сложа руки, глядя, как гибнет добро. Любовно скопленное, сбереженное, столько рассчитанное. Над гальменом плывет звон колоколов. Во всех церквях служат молебны от засилья крыс. На папертях монахи продают амулеты. Кто обзавелся таким амулетом, живи спокойно. Крыса не подойдет и на сто шагов. Но ничего не помогало. Ни молебны, ни амулеты. С утра на площади глашатые трубят в трубы. Вызывают на суд крысиного короля. К городской ратуши истекается народ. Идут купцы со слугами и домочадцами, мастера со своими подмастерьями. Весь город собрался перед ратушей. Сегодня суд над крысами. Ждут, что прибудет в ратушу сам крысиный король. Говорят, пятнадцать голов у него и одно тело. На каждой голове искуснейшие работы «Золотая корона» размером с лесной орех. В ратушу набилось столько народу, яблоку негде упасть. Один за другим вошли судьи и расселись под балдахином на золоченных креслах, в черных бархатных мантиях, в черных шапочках, лица у всех важные, строгие, неподкупные, дрожи кресиный король и все его крысиная братья. Все ждали. На малейший звук, даже на шелест упавшие перчатки, разом все поворачивали головы. Не знали, откуда появится преступный король. Из дверей, из темного угла или из судейского кресла. Ждали до вечера. От жары и духоты пожелтели лица судей. Но крысиный король так и не явился. «Делать нечего!» Тут же за дверьми изловили большущую сатую крысу, посадили в железную клетку, а клетку поставили посередине стола. Крыса, пометавшись, затихла в покорной тоске, забилась в угол. Главный судья Каспар Геллер поднялся с места, вытер платком взмокшее лицо, Пять амбаров с зерном, почастую разграбили у него крысы, Опустошили все погреба. Долго громовым голосом обличал крысиное племя судья Каспар Геллер. Протянув руку над клеткой с крысой, Перечислял все преступления и злодеяния и козни проклятых крыс. После него встал судья Гангельмун. Похожий на разжиревшую лесу. Длинный нос, масляные глазки. Был он хитрее всех в Гальмени. Все, чем владел, хранил в сундуках, Обитых железом, недоступных к крысиному зубу. И теперь смотрел он на всех лукаво, Под сочувствием скрывая злорадство.
1: Ах, милостивейшие судьи!
0: Сказал Гангельмун голосом сладким и печальным.
1: «Строгостью к виновным, милосердию безвинным, должен прославить себя судья. Потому не следует забывать нам, что крысы тоже божьи твари. И к тому же не наделены они человеческим разумом».
0: Но главный судья Каспар Гейлер резко его оборвал.
2: «Замолчи, судья Гангельмун!» Всем известно, что блохи, крысы, жабы и змеи сотворены дьяволом.
0: Долго совещались судьи. Наконец Каспар Геллер встал и громким голосом огласил приговор.
2: Мы, милостью Божией, судьи города Гамельна, повсеместно прославлены своей неподкупной честностью и справедливостью. Среди всех иных тягот, кои великим грузом лежат на наших плечах, Озабочены мы также бесчинствами, учиненными в нашем городе гальмени, мерзкими тварями, носящими богопротивное имя крысы Мусратус. Мы, судьи города Гамельна, признаем их виновными в нарушении порядка и благочестия, а еще в воровстве и грабеже. Также весьма нам прискорбно, что его величество кресиный король, нарушив наш строгий приказ, на суд не явился, что несомненно свидетельствует о его злонамерности, нечистой совести и низости душевной. Посему приказываем всем и повелеваем, упомянутым крысам, а также королю всего крысиного племени, к полудню завтрашнего дня, под страхом смертной казни, покинуть наш славный город, а также все земли, принадлежащие ему, дано... В гамельне 5 апреля 1284 года.
0: Потом крысу, подпалив ей хвост, отпустили, чтобы передала всему своему роду строгий приказ Гальменского суда. Крыса мелькнула черной молнией и пропала. И все опять успокоившись, разошлись по домам. На другой день с утра нет и нет, да и подходили к окнам жители. Ждали, что двинутся крысы вон из города. Но только напрасно ждали. Солнце стало уже клониться к закату, а проклятое племя и не думало исполнять судебный приговор. А тут вдруг пронеслась страшная весть. Неслыханное дело! В ночь, как состоялся суд, Сожрали крысы у главного судьи Каспара Геллера судейскую мантию и шапочку в придачу. От такой наглости все только рты пооткрывали быть беде. И в самом деле крыс в гальмени все пребывала и пребывала. По ночам во многих окнах мелькали свечи. Догорит одна свеча, а тагарка зажигали другую. И так до утра. Сидели бюргеры на высоких пуховиках, не решаясь спустить ноги с постели. Уже никого не боясь, шныряли крысы повсюду. Привлеченные ароматом жаркова, пробирались на кухне. Выглядывали из углов, поводя носами, принюхиваясь. «Чем же тут пахнет?» Прыгали на столы, прямо с блюд норовились утащить лучший кусок. Добирались даже до окровков и колбас, подвешенных к потолку. Чего не хватишься, все сожрали проклятые. И уже в двери многих домов костлявым пальцем постучал голод. А тут еще приснился бургомистру страшный сон. Будто выгнали крысы из домов прежних хозяев. Он, почтенный бургомистр города Гаймена, бредет с нищенской сумой. За ним жена, дети. Робко постучал в дверь своего дома. Дверь распахнулась, а на пороге крыса в человеческий рост. А на груди золотая бургомистрова цепь. Махнула лапой, набросились на них другие крысы, все в шлемах с олимбардами. «Вон отсюда, нищие На утро собрался в ратуши бургомистр со своими советниками. Рассказал свой сон. С тревогой переглянулись бюргеры. Хоть и были бюргеры один с купей другого, но тут решили... Ничего не жалеть, лишь бы избавить город от страшной напасти. По всем улицам Гальмина прошли глашатой. Шли они, нарушив строй и порядок, сбившись в кучу друг к другу поближе, город как вымер». На пустынных площадях, на пустынных улицах, на мостах в полной тишине Странно и зловеще звучали трубы и голоса глашатые. «Кто избавит славный город Гальмен от крыс? Получит от магистра столько золота, сколько сможет унести!» Но прошло три дня. А в ратушу так никто и не явился. На четвертый день колокол снова собрал всех бюргеров в ратушу. Бургомистр долго тряс рукавами, подбирал края плаща. Не забралась ли туда крыса? Осунулись а побледнелые бюргеры под глазами черные круги. Куда девался румянец и толстые щеки? Если уж не помогает обещанная награда, видно, больше ждать спасения неоткуда. Не выдержав, закрыл лицо руками бургомистер и глухо зарыдал. Все, конец. Погибает добрый старый гальмен. И вдруг все услыхали какие-то голоса. Шум движения внизу на площади. В зал вбежал в стражник и крикнул «Крысолов!» В дверь прихрамывая вошел странный человек. Был незнакомец, высок и худ, лицом темен, словно хорошенько прокоптили его над огнем. Взгляд пронзительный. От такого взгляда холод пробегал по спине. На плечах короткий плащ. Одна половина камзола черная, как ночь. Другая красная, как огонь. В черную шапочку сбоку воткнуто петушиное перо. В руке же незнакомец держал старинную, потемневшую от времени дудку. В другое время, конечно, осторожные бюргеры постереглись бы такого странного гостя. Не доверяли они тощим бродягам но сейчас все обрадовались ему, как самому желанному гостю. Бургомистр, назвав его «любезный мой господин», сам придвинул ему кресло. Судья Каспар Геллер попробовал даже хлопнуть его по плечу, но тут же громко вскрикнув, отдернул руку. Ладонь словно огнем обожгло. Слуги спустились в подвалы и принесли бутылки с вином, с разным, мальвазией, армейским, мазельским. Пришелец схватил бутылку мальвазии, зубами вытащил вольсковую затычку и, запрокинув голову, одним глотком выпил драгоценное вино. Не останавливаясь, опорожнил подряд девять бутылок.
2: Три. «А не найдется ли у вас еще хорошей бочки вина?»
0: Спросил незнакомец.
1: «После-после, любезный мой господин»,
0: Медовым голосом сказал Гангель Мун.
1: «Сначала дело, а потом уже пир».
0: А бургомистер, уже не в силах сдержать нетерпение, Спросил незнакомца напрямик.
2: «Скажи, можешь ли ты увести крысиное племя из нашего города?» «Могу». Эти твари мне подвластны.
1: «Как? Все до единой?»
0: Бургомистер даже привстал с места.
2: «Я очищу ваш город от крыс, слово мое крыслово крепко. Но и вы свою сдержите, за это дадите мне столько золота,
1: сколько смогу унести». Худ, как жертв, да и хром в придачу. Все как договорились, почтенный наш гость, обмана не будет».
2: «Так, смотрите, не вздумайте нарушить свое слово!»
0: Сказал Крысолов и вышел из ратуши. Небо стало вдруг серым и мрачным. Все заволокло мутным туманом. Вороны, облепившие шпили собора святого Бонифация, поднялись, закружились, усыпали все небо зловещим карканьем. Крысолов поднес к губам дудку. Протяжные звуки полились из дудки. Слышался в этих звуках щекочущий шорох зеркна, струйка текущего из прорехи в мешке. Веселое щелканье масла на сковороде, хруст сухаря под острыми зубами. Бюргеры, стоявшие у окон, ахнули и невольно подались вперед. Потому что на звуки дудки из всех домов стали выбегать крысы, полы из подвалов, прыгали с чердаков. Крысы окружили крысолова со всех сторон, а тот равнодушно пошел прихрамывая. И все, до одной, крысы побежали вслед за ним. Стоило только умокнуть дудке как все несметное крысиное полчища останавливалось. Но опять начинала дуть копеть, и снова крысы покорно устремлялись вслед за крысоловом. Из улочки в улочку шел крысолов. Крыс становилось все больше и больше. Выглядывали из окон мясники, колбасники, сапожники, золотых дел мастера ухмылялись. Что не говори, а приятно смотреть вслед уходящей беде. Трактирщик Иоанн Бранд встал в дверях трактира. Крысы так и хлынули из дверей, чуть не сбили толстяка с ног. Вслед за крысоловом все крысы двинулись к городским воротам. Страшники едва успели укрыться в башнях. Крысы вышли из города и черные ленты растянулись по дороге. Последние, отставшие, перебегали через подъемный мост и вдогонку за крысоловом. Все заволоклось пылью. Несколько раз мелькнул черный плащ крысолова, рука с дудкой и петушиное перо. Удаляясь все тише и тише, звучала дудка. Через час прибежали в город пастухи и, перебивая друг друга, рассказали. «Крысолов вышел на берег реки Везер, прыгнул в лодочку, которая, покачиваясь, тут же у берега». Не переставая играть на дудке, выплыл Крусалов на середину везера. Крысы бросились в воду и поплыли за ним. И плыли, и плыли, пока до тех пор не утонули все до одной. А было их такое множество, что из берегов вышел могучий везер. Ликует освобожденный от крыс город. Радостно звучат колокола на всех соборах. Веселыми топами идут по улицам горожане. Спасел славный гемель, спасен богатый гемель. В ратуши слуги разливают вино в серебряные кубки. Сейчас не грех и выпить. Вдруг из-за угла появился крысолов и пошел через площадь прямо к ратуши. Все так же была у него в руках дудка, только одет он был иначе. В зеленом костюме охотника Переглянулись бюргеры Платить или нет
1: Жилистый крепок этот крысолов Такой хоть и хром А унесет всю казну
0: Крысолов вошел в ратушу Никто и не поглядел в его сторону Бургомистр отвернулся Каспар Геллер уставился в окно но, видно, крысолова было не так ли-то легко смутить. С ухмылкой вытащил он из-за пазухи мешок. Показался этот мешок бюргером бездонным.
2: «И я свое слово сдержал. Теперь дело за вами. Как договорились, столько золота, сколько смогу унести».
1: «Милейший!»
2: «Вот как! Ни кошель, ни сумму, целый мешок золота».
0: Крихихикнул судья Гангельмун и в притворном испуге выпучил глаза. Кто-то еще негромко засмеялся. «Ай да хитрец Гангельмун! Вот как! Значит, надо повернуть дело!» Золото было обещано в шутку, а бедняга, видно, совсем ума решился. Тут захохотали все. Бургомистыр, советники, цеховые старейшины.
1: Мешок золота? ха
2: ха 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 целый мешок.
1: А за что? За дурацкие песни? За дудку? Уморил. Золото ему подавай, а не хочешь ли пинка?
0: Долго смеялись бюргеры, а странный пришелец молча стоял. И какая-то злобная радость проступала у него на лице. Добро бы просил, требовал обещанное «нет», — молчал. Хитрец Гангельмун с опаской, косясь на крысолова, наклонился к уху бургомистра.
1: «Может, отсыпать ему горсть золота? Так, немного для виду. А потом обложить податью людей победнее» то вовсе не пострадал от крыс, потому что и так ничем не владел.
0: Но бургомистр от него отмахнулся, откашлялся и голосом важным, поотически ласковым сказал.
2: «Дело сделано. Надо, как обещано, расплатиться по трудам и плата. Кошель серебра и выход из города через любые ворота».
0: А незнакомец... Тут же показал себя полным невежей, кошелька не взял и даже не поклонившись, повернулся спиной и вышел из зала. После него осталось слабая облачко серого дыма. Тут уж совсем развеселились бюргеры. славно вышло, разом избавились и от крыс, и от крысолова, Громко звонят колокола святого Бонифация. Все бюргеры с женами и слугами отправились в собор к воскресной обедне, И никто из них не слышит, что снова на площади запела дудка.
1: «Можно, можно, можно! Сегодня все можно! Я
0: поведу вас в зеленые рощи, на медовые заливные луга, босиком по лужам зарыться в сеном! Можно, можно, можно!» под маленьких башмаков по деревянным лестницам, По каменным ступеням. Из всех дверей выбегают дети, Бросив игру, бросив прялку, На бегу подтягивая чулки, Дети бегут за крысоловом, Жадно ловя звуки дудки. Из каждого дома дети, На каждой улице дети. Падают, разбивают коленки, Отрут, подуют и бегут дальше, веселые, с липкими пальцами. А за щекой сласти, в кулаке горсть орехов. Дети — это сокровище гальмена. По улице бежит дочь бургомистра Марта. Розовое платье раздувает ветер, а одна нога не обута, только один башмачок натянула в спешке. Вот уже городские ворота. Дети топотом пробежали по подъемному мосту, а крысолов уводит их по дороге. Мимо верстовских холмов все дальше и дальше. Шли годы. Однажды забрел в осиротевший гальмин слепой странник. За несколько медных монет пустил его трактирщик погреться у теплого очага. Слышал слепой, как стучат о деревянный стол кружки с пивом. И кто-то сказал,
1: откуда ты пришел, старик? Потешь с нас рассказом почуднее, и я, так и быть, поднесу и тебе кружку с пивом.
0: И слепой старик начал рассказ.
2: Много земель исходил я, и вот куда однажды привела меня судьба. Трудно слепцу вести счет времени, по теплу, идущему от солнца, по холоду, идущему от ночного неба, отличаю я день от ночи. Долго блуждал я по дремучему лесу. Вдруг услышал я звон колоколов. Для слепца звуки тоже, что для кормчего свет маяка. Так, идя на звон колоколов, подошел я к какому-то городу. Стражники не окликнули меня. Я вошел в ворота и побрел по улице. Чутко прислушивался я ко всем звукам. Стараясь понять, не завела ли меня судьба в недоброе место. И не мог я не подивиться, Слышал я вокруг себя только молодые голоса. Как птица летал вокруг меня смех, В этом городе больше бегали, чем ходили. Кто-то в припрыжку обгонял меня, Кто-то бежал мне навстречу. Слышал я, как мяч ударялся в стену. Все голоса были звонкие, Все шаги легкие, и быстрые, и тогда понял я, что этот город населен одними юношами и девушками. И показалось мне, сложен весь этот город из светлого камня и солнечных лучей. Был я радушно принят в первом же доме, куда постучал. А когда спросил я, как зовется этот город, странную сказку рассказал мне мой юный хозяин. Думаю, посмеялся он над бедным стариком, но я не сержусь на доброго юношу. «Вот что рассказал мне он. Когда были они маленькими детьми, увел их из родного города человек в зеленой одежде, игравший на дудке. Видимо, было в этом сам дьявол, потому что завел он их прямо в глубину высокой горы. Но не хватило у него власти, чтобы загубить невинных детей, и после долгих скитаний во мраке прошли дети сквозь гору и очутились в безлюдном диком месте». Тогда из лесу пришли лани и кормили самых маленьких своим молоком. Без труда приручались дикие козы. Сначала жили дети в шалашах, а потом стали строить город. И легко поднимали они огромные камни, словно камни сами хотели сложиться в стены и башни.
0: И когда кончил слепец свой рассказ, услышал он старческие вздухи. Глухие рыдания, идущие из самой глубины души, Глухой кашель и стоны. Тогда понял странник, что вокруг него одни старики, И весь город показался ему мрачным, печальным И сложенным из темного камня. В волнении, прерывающимися от слез голосами, Стали спрашивать старики.
1: Но где же, где же, в какой стороне лежит тот юный светлый город.
0: Ну ничего не мог им сказать нищий, слепой странник.